0: Привет, меня зовут Лина. Я продюсер, подкастер и создатель книжного клуба. Здесь я часто разбираю литературу, понравившиеся произведения. И сегодня самый интересный эпизод, потому что мы поговорим о книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». А перед началом эпизода хочется пригласить тебя читать вместе, онлайн-формат действует по принципу того, что мы все состоим в чате, общаемся там, знакомимся, а после того, как прочитали книжку, устраиваем созвон, и это самое ценное во всех потоках, потому что это душевные встречи примерно на полтора часа, где мы подробно разбираем литературу, делимся понравившимися цитатами и просто душевно болтаем. И, конечно, все новые книги мы выбираем совместно путем голосования и приходим к общему знаменателю. Если хочешь читать с нами, у нас целая комьюнити, то присоединяйся по ссылке в описании, мы будем тебе очень рады. Давай развиваться и читать вместе. Книга Мужчины с Марса, Женщины с Венерой у меня в личном рейтинге стоит наравне с Лобковским. Точнее, стояла. Важная пометочка. Мы потом узнаем, кринш это или нет, и что вообще в этой книге можно узнать. С нее началось мое знакомство с психологией. И с Лобковского тоже, если честно. Да, очень стыдно за это. Но, в принципе, многие так начинали. Я ее читала несколько лет назад, где-то на втором курсе университета. И я не дочитала, потому что мне было очень скучно, нудно и постоянно повторялась информация. Более того, я и сейчас могу сделать примерно такой же вывод. Информация действительно очень много раз повторяется, из-за этого читать ее намного сложнее. Ты просто ощущаешь, как много воды в этой книге. И что ее нужно, как будто полностью прочитать, чтобы уже сделать какие-то выводы и понять вообще, о чем она, в чем основная задумка. Еще важная пометка о том, что мои друзья некоторые говорили о том, что они читали эту книгу. И девушки, которые читали эту книгу, считают ее просто кривжовый, ужасный, непонятный, смешной и так далее. А мужчины, наоборот, находят в ней что-то важное и говорят, что да, это очень классная книжка, надо ее прочитать, и вообще советую ее всем, рекомендую, там прям все в точку. Я узнаю все эти две точки зрения, почему они сформировались, я тоже прекрасно понимаю. Я, наверное, в конце как раз сделаю этот вывод, почему я так считаю, и вообще как воспринять всю эту информацию, действительно ли так все происходит. Началась история и вся эта книга с того, что сам автор рассказывает свое прошлое о том, что после родов у его жены начались проблемы, и им было сложно взаимодействовать друг с другом. Они могли не понимать друг друга, додумывали что-то, не договаривали, и из-за этого было огромное количество проблем, ссор, недопониманий. Но с течением времени сам автор проводил психологические тренинги и выявил то, как мы отличаемся друг от друга, мужчины и женщины, и как вообще можно нам взаимодействовать. Собственно, вся книга построена на том, что мы говорим на разных языках. Сама идея в том, что мы жили на разных планетах, мужчины на Марсе, женщины на Венере, но потом мы встретились и перебрались на Землю. И вот здесь уже начались сложности и трудности, потому что до этого все хорошо взаимодействовали со своим полом, а вот между собой наладить отношения очень сложно. И само начало уже очень гиперболизировано. Вся книга построена на том, что совсем скоро вы узнаете, как правильно общаться с мужчинами и женщинами, как построить идеальные отношения и так далее. Вот прочтите, и там уже вы найдете эту волшебную таблетку». Мне такие книги и нравятся. Особенно это начало, это немного отталкивает и пугает. Такие маркетинговые ходы. Чем отличаются мужчины и женщины? Собственно, разберем планету Марс и отдельно Венеру. На Марсе ценится сила, уверенность. Их чувство собственного «я» определяется через способность добиваться результатов. А на Венере Собственно, жили девушки, которые были такие чувственные, внимательные. Они ценят любовь, заботу, общение, красоту и часто проявляются с помощью диалога. То есть им важно высказывать свое мнение, свои чувства и постоянно обучаться, изучать психологию, себя, саморазвиваться, плюс поддерживать свой уровень интуиции. Она у них высоко развита. Основные две идеи о том, что мужчинам не нужно давать советы, а женщин нужно слушать. Почему мужчинам не нужно давать советы? Потому что они воспринимают это как упрек и все это задевает их самооценку. Автор не раз об этом говорил о том, что если вы как-то плохо настроены к мужчине, то он постепенно теряет к вам интерес и, возможно, даже разлюбят. Как бы мужчин не нужно стыдить. Говорить им, что ты купил не то, ты не сделал это, вот тут неправильно, вот я же говорила. Все эти слова отпугивают и отталкивают. Любому человеку не понравится критика, которая непрошенная. А в свою очередь совет для мужчин — это слушать женщин. Потому что нам важно говорить, нам важно, чтобы нас слушали, понимали, поддерживали, принимали. Как пишет автор, Женщины разговаривают о проблемах просто ради ощущения близости, а вовсе не обязательно для того, чтобы найти решение. И отчасти в этом есть доля правды. Многие люди говорят просто, чтобы высказаться, чтобы поныть даже иногда. Нам не нужно решение проблемы сразу, мы, возможно, и сами готовы найти выход из этой ситуации. Просто важно, чтобы послушали, побыли рядом, и мы поняли, что не одни сейчас ни одни в этой сложной ситуации. Все фразы ⁇ не грусти, не плачь, не переживай ⁇ это про обесценивание. Вот такого не нужно. Когда вам рассказывают что-то серьезное, фразы типа ⁇ да это все ерунда, ты с этим легко справишься ⁇ это все равно про обесценивание текущего положения. Таким образом, вы вообще не поддерживаете, а лишь можете загнать человека еще сильнее. При стрессе мужчина уходит в пещеру, а женщина... Хочет выговориться. Здесь часто фигурирует понятие «мужчина уходит в пещеру». Это как раз те моменты, когда мужчина отстраняется и не хочет с вами разговаривать. Ему нужно время, чтобы просто побыть одному. Можно что-то переварить, может о чем то подумать. Просто сохранить энергию. Когда мужчина находится в пещере, женщины зачастую пытаются моментально вытащить его оттуда. Достают своими вопросами, просто рассказами о своей жизни. То есть, когда мужчина отдаляется, нужно понять, что он отдалился и тоже заняться своей жизнью. Собственно, на этом и построена вся книга о том, что вы должны жить каждой своей жизнью. То есть, у каждого должна быть своя зона интересов, развития, планов. И если мужчина уходит в пещеру, это не конец света, это просто время на подумать и побыть с собой тоже. Для меня это звучит очень странно, но и логично одновременно, потому что каждый человек хочет побыть один в какой-то момент времени. Но здесь просто это расписано немножечко кардинально, то есть не давите, просто уходите, сами развивайтесь, для меня уход в пещеру это все равно про то что ты можешь сказать конкретный срок я хочу побыть один неделю день два часа можешь там меня оставить у меня есть свои планы или я хочу там сохранить энергию побыть один а не про то что ты уходишь в неизвестность и девушка просто остается ошарашенная в надежде ждать того момента когда ты соизволишь прийти. То есть здоровые отношения это, блин, про диалог. В очередной раз могу это сказать, потому что вот это я уйду, пусть она меня ждет, но это полнейший бред. Давайте так не будем делать. Все-таки мы все люди, и лучше не расшатывать нервную систему друг друга, а просто разговаривать. Также автор выделяет о том, что мужчины еще и заряжаются от женщин в отношениях, находят... Вдохновение, силы, рост. Если они видят улыбку женщины, это делает их счастливыми. И то есть, чем больше они отдают женщине, тем больше получают энергии, сил, денег, ресурсов вообще на самом деле всего. Не зря же говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит женщина. Девочки прокачиваем женскую энергию. Насчет дыхания маткой я ничего не знаю, не советую. Но в чем суть? Как мужчины в целом заряжаются, они чувствуют, что их любят, что их понимают, принимают. И про потребности мы еще чуть попозже поговорим тоже. В юности женщины поглощены подстраиванием под других людей, под партнеров, переделыванием себя под отношения. А мужчины, наоборот, очень зациклены в юные годы на себе и не замечают потребности женщин и вообще людей вокруг. Поговорили про пещеру, про мужчин, теперь перейдем к части женщин. Собственно, женщинам нужно научиться просить. И получать. В детстве, возможно, нам не хватало любви, какой-то поддержки, заботы от окружающих, и часто возникает вопрос, а достойна ли я вообще всего того, что происходит. Первые мои отношения складывались так, что я как будто на себя брала очень много мужских функций, обязанностей, в целом старалась много отдать человеку, а взамен получала очень мало. А потом мне показали другую сторону — в других отношениях уже показали о том, что могут за меня платить, ухаживать, открывать двери, проявлять какие-то знаки внимания, заботу. Это про то, что мне показали, как можно уверили в том, что я достойна, что ты достойна классного обращения с собой и отношения к себе. В первую очередь это про любовь к себе, а потом уже про то, что окружающие подтянутся на твою уверенность, если ты... Себе нравишься, если ты себя проявляешь, то другие люди тоже это замечают и будут к тебе также относиться. И расти, просто развиваться самостоятельно. И всегда, когда мы развиваемся, развивается и наше окружение. А если нет, то просто оно меняется на других людей. Мы говорим на разных языках. Почему же так происходит? Откуда вообще взялось понятие «говорим на разных языках»? На самом деле, чтобы передать свои чувства, женщины прибегают к поэтическим вольностям. Они используют метафоры, обобщения, обращения, а мужчины воспринимают эти слова буквально. Наверное, поняв смысл сказанного, они нередко не могут оказать собеседнице адекватную эмоциональную поддержку. И плюс я дополнительные материалы файлы скину в телеграм-канал, переходите. Там будет подробный тоже разбор этой книги, а если вы хотите еще и в текстовой версии это почитать, то можно перейти на Бусти, там вообще огромное количество книг и рекомендаций, рецензий, которые я пишу. Можно за символическую плату получить целый набор выдержек из разных крутых книжек. Возвращаясь к разным языкам, здесь о том, что женщина, например, выясняет, что она хотела сказать уже в процессе разговора. То есть как раз почему мы еще и больше любим психологию и ходим к психологам, потому что когда мы рассказываем проблему, мы сами ее выявляем и даже иногда находим решение этой проблемы. А мужчины, наоборот, очень много продумывают, прежде чем сказать. Да, это не со всеми работает, но автор пишет именно об этом. Я никак не категоризирую людей, я просто пересказываю книгу. Более того, когда женщина слушает другую женщину, она постоянно кивает или говорит угу, «Ага, поняла, да», и всякие звуки, которые максимально показывают о том, что ты участвуешь активно в этом диалоге. А у мужчин вообще не так, он может как бы смотреть и просто молчать. На самом деле я и женщины знаю таких, которые просто смотрят и никак не реагируют, но зачастую действительно люди, вовлеченные в вашу беседу, издают какие-то звуки, покачивание головой, невербальные сигналы. Плюс женщина поддерживает женщину в трудную минуту. И на мужчин перекладывает то же самое в надежде, что он ровным счетом поддержит ее так же, как подруга. Но это очень сложно. Мужчины. Иногда не понимают, что от них хотят. И лучше просто прямым текстом говорить. «Мне бы хотелось поддержки» или услышать вот такие слова. Это очень спасает ситуацию. Но женщина реагирует на стресс разговором, да, ей хочется внимания. А мужчина на стресс реагирует своим способом уйти в пещеру. Чем настойчивее женщина пытается его вытащить из пещеры, тем на большее количество времени он там останется. Как поддержать в пещере? Автор пишет несколько рекомендаций. Не упрекать, не пытаться решить его проблему, не пытаться поддержать или задавать большое количество вопросов, не ждать, когда он выйдет из пещеры, не тревожиться и заняться тем, чем нравится. То есть, в принципе, ничего не делать, просто заняться собой. И здесь такой взрыв мозга, типа «Эм, как так можно? Что происходит? Почему? Нет, нужно спасать, нужно помогать людям». Но автор делает классные вещи. На протяжении всей книги моменты, когда у меня возникают, типа «Что за дичь? Вообще нет, это полный бред!» Потом он ровным счетом отвечает на мой запрос. И здесь было то же самое. Он как будто разбирает мои возмущения и сторону девушек. Написал, что когда женщина счастлива и спокойна, то мужчине легче выйти из пещеры. Если вам нужно поговорить, лучше писать письма, и мы тоже об этом чуть попозже поговорим, чтобы он мог прочесть его, например, через время, когда выйдет из пещеры. А если вам самой нужна поддержка, то стоит пообщаться с подругами. Не делайте его единственным источником своего благополучия. И здесь хочется разобрать как раз те потребности, которые возникают в отношениях, о которых я говорила ранее. И вот автор создал целую таблицу по значимости, что нам нужно от отношений. И действительно, отчасти это правда. Нам нужна забота о мужчинам доверие, понимание и принятие, уважение, признательность. У каждого человека все равно есть своя личная градация, а это лишь такое обобщение, но отчасти здесь есть доля правды. И если женщина знает потребности мужчины, то ей намного легче жить становится. Если женщина не знает этих потребностей и дарит мужчине заботу вместо доверия, она сама того не желая подрывает их взаимоотношения. Мы часто даем то, что кажется нужно партнеру, а на самом деле даем вовсе не то. И не те потребности закрываются. Если мужчина ощущает любовь, доверие, принятие, признательность и так далее, он автоматически начинает меняться, расти и совершенствоваться. Но в отношениях, собственно, есть... Такой вариант, как почет баллов. Неосознанно мы все равно оцениваем партнера постоянно. И как происходит этот почет баллов? Ведь у женщин своя крадается, а у мужчин своя. Мужчина думает, что он набирает много баллов в глазах женщины, когда делает для нее что-то важное. Например, покупает машину или везет в отпуск. И он полагает, что он набирает намного меньше, когда делает какие-то мелочи. Там, починил кран, купил шоколадку, крепко обнял. Однако у женщин каждое проявление любви равно одному баллу. То есть это не зависит от значимости совершенного события. Не знаю, насколько это правда. Мне все равно кажется, что как что-то глобальное, например, съездить в отпуск и купить шоколадку или обнять, чуть-чуть разные вещи. Все равно я бы не оценивала это в один балл. Ну хотя я в принципе не оцениваю, у меня нет такого количества баллов. Но автор говорит, что один балл тогда один балл. Тут не поспоришь, собственно. Как женщина может получить баллы в градации мужской? Это не отчитывать, не упрекать, не давать советов. Плюс еще дальше автор пишет о том, что порой женщины удивляются, почему мужчина не просит прощения за серьезные поступки. А просто он боится не получить прощения. Вместо того, чтобы попросить прощения, он может рассердиться на нее за то, что она им недовольна, и начислить штрафные баллы. Чего вообще? То есть чувак сам виноват, но вместо того, чтобы извиниться, он уходит в обиду и такой минус сто очков Гриффиндору. Дальше еще автор пишет о том, что если в момент, когда мужчина не в себе, партнерша может отнестись к нему как торнадо и просто тихонечко посидеть, переждать непогоду, то после того, как страсти улягутся, он начислит ей много бонусов за то, что она его не винила и не пыталась направить на путь истинный. Если же она пытается остановить стихийное бедствие, это только усугубит ситуацию, и он будет обвинять ее, дескать, зря она вмешивается. Ну класс, то есть просто от любого конфликта вы уходите и посидите где-то в уголочке, подождите, в общем, мужчина всегда прав, его не винить, не оскорблять, ничего ему не говорить, никакие конфликты, и все тихонечко уляжется, и потом он вам начислит дополнительные баллы. Класс, на эти баллы и будем жить. В моей картине мира такого нет. Я вам говорю про разговоры, про нормальное взаимодействие друг с другом. Вот это правда нормально. А замалчивание и ожидание конфликта — чуть-чуть странные рекомендации и совет. Автор как раз на мою вот эту борю эмоций ровным счетом отвечает прямо мне. Это довольно неожиданная информация для многих женщин, потому что когда кто-то расстроен на Венере — Другие девушки никогда не станут игнорировать подругу. Если кто-то расстроен, все стараются проявить участие и понять, что беспокоит женщину, задавая большое количество вопросов. На Марсе же, когда начинается торнадо, все просто пытаются найти яму и пересидеть там. Говорит о том, что вы, наверное, это не поняли, но так бывает, и вам нужно уйти. Переждать этот момент. Это просто тема для дискуссии, я так считаю. Так, собственно, как пережидать момент? Что вообще делать, если мужчина ушел в эту пещеру? И как же высказывать свои негативные чувства? Если вы не умеете разговаривать, хотя автор вообще редко упоминает здоровые разговоры, то стоит использовать технику письма. Берете листочек и пишете письмо любви, в котором вы выражаете свои чувства. Конкретно гнев, что вас взбесило в этой ситуации, что вас напугало в этой ситуации, о чем вы сожалеете и за что вы любите партнера. Второе, напишите ответное письмо, в котором расскажете, что вы хотели бы услышать от своего партнера. То есть, что вам не хватило и что хотели бы получить. И третье, просто делитесь двумя этими письмами. И здесь может быть совершенно разный формат. Вы можете отдать просто это человеку, чтобы он самостоятельно прочитал в моменте, либо когда у него появится свободное время, или, может быть, прочитать совместно. Есть разные градации, например, вы читаете одно письмо, он другое, или он читает оба вслух, или про себя, то есть тоже все, как вы сами решите. Нередко случается так, что мужчинам и женщинам бывает трудно выслушивать письма любви. Этому мешает их прошлый опыт. В этом случае не следует ожидать от них, что они станут его читать. Однако, даже в том случае, если ваш партнер решит ознакомиться с письмом, может случиться, что он не сумеет откликнуться с любовью. Странно. Да, типа напишите, это как личный дневник, чтобы просто разобраться в своих чувствах. Здесь, конечно, про здоровые отношения и про какую-то терпевтичность другого человека, что он тоже понимает все-таки ваши чувства, и они для него важны. Тогда эта практика работает. У меня была жуткая история. У меня были отношения, в которых было очень много недопониманий, скорее это, недоотношения какие-то. И в какой-то момент я просто проснулась утром и написала письмо. Потом решила отдать его партнеру, чтобы он его прочитал. Но в ответ я получила как будто гору недовольства, совершенное недопонимание. И плюс еще и то, что он сохранил это письмо для того, чтобы в дальнейшем меня упрекать им. И вообще вот эти письма — это же про открытие себя, открытие своей души и про дикую уязвимость. Для меня эти письма равнозначны просто здоровому разговору, когда вы оба умеете высказываться через «я» сообщение, говоря просто о том, что «сейчас мне было неприятно, и я бы хотела получить вот это». Если бы наши родители в свое время научили нас общаться с любовью, но не подавляя при этом негативные чувства, мы бы с самого детства обладали полной свободой наблюдать и исследовать свои негативные реакции и чувства овладевая ими через процесс проб и ошибок. Но не все этому научились, не у всех были такие родители. И основной вывод в том, что вы уже взрослые, можно все равно этому научиться прямо сейчас. Не заглушая свои истинные чувства, не прячась в передание, просмотр соцсетей, употребление чего-то. Лучше, конечно, вести дневники, ходить к психологу и просить поддержку. И как же вообще просить эту поддержку? Суть в том, что наиболее распространенная ошибка, которая есть у женщин, автор выделяет это именно так, что мы неправильно просим о помощи. То есть мы говорим «не можешь ли ты?», «не мог бы ты?» вместо того, чтобы сказать «не сделаешь ли ты?» или «сделай, пожалуйста». «Можешь ли ты вынести ведро мусорное?» это всего лишь вопрос нацеленный на сбор информации о способностях партнера а не вынесешь ли ты ведро это уже просьба отчасти правда фраза можешь она такая сомнительная поэтому лучше прям ставить перед фактом если мужчина уже привык что вы просите о помощи и поддержке не ожидая что он будет делать дальше это приводит к тому что рядом с вами он чувствует себя любимым то есть важно просить, потому что это действительно для мужчины все равно имеет значение. Собственно, не бойтесь просить и не бойтесь того, что вам откажут. Мы часто боимся просить просто из-за того, что ожидаем сразу негативной реакции и ответа. На деле его, может, и не последует. Все в порядке. Попробуйте попросить. И зная все эти моменты, все темы, которые мы поднимали выше, как раз можно сделать выводы и уже построить отношения. В принципе, это все, о чем я хотела сегодня рассказать из этой книги. Автор делает сам вывод о том, что даже если вы ничего не вспомните из этой книги после прочитанного, уже само осознание в том, что мы разные, как раз поможет вам проявлять больше любви и терпения, постепенно освободившись от склонности винить и осуждать партнера и приучившись настойчиво просить о том, чего вы хотите, вы сможете создать те преисполненные любви взаимоотношения, о которых вы мечтали, которые вам нужны и которых вы заслуживаете. И как раз возвращаясь к началу, почему, как я думаю, женщинам не нравится эта книга, а мужчинам нравится? Наверное, потому что здесь написана правда отчасти. Да, это кринжовая книжка, просто потому что она немного по-дурацки сформирована и написана. Если убрать ее от воды и вычленить всю важную информацию, то можно найти пользу. И почему мужчинам нравится эта книга? Потому что они действительно ощущают, что уходят в пещеру, и им нужно время для уединения. И типа женщины пилят и пилят в такие моменты. А женщинам она не нравится, потому что они не хотят видеть эту сторону, не хотят воспринимать ту правду за уходом в пещеру. Мне кажется, что девушек еще и много созависимых, которые прям пытаются спасти, накинуться, укутать свои заботы, объятиями и так далее. Вот посмотрите, пожалуйста, на жизнь и ваши отношения через призму этой книги. Кто-то уходит в пещеру, причем не всегда это мужчина. Женщина тоже. Просто про личное пространство, про то, что у каждого оно должно быть, и каждый должен развиваться самостоятельно и разговаривать. Ну все, вот это компоненты, которые построят идеальные отношения. Вот, собственно, такое резюме я могу подвести. Буду рада вашей обратной связи. Мне безумно интересно, потому что это книга, на которую я очень хотела записать эпизод. Как воспринимаете эту информацию? Шокировала она вас или нет? Как думаете, криншеты или нет? Как относитесь к этой книге? И буду рада вашей обратной связи. Пишите ее в комментариях или в моем телеграм-канале. Я всегда рада читать ваши сообщения. В телеграм канале я еще и больше делюсь книгами, личной жизнью, инсайтами и устраиваю вопросы для новых эпизодов. Там вы точно будете в курсе всех событий. Так что подписывайтесь, все соцсети и ссылки вы можете найти в описании. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии, репости этот эпизод, рассказывай о нем друзьям. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.